0: Câu chuyện ngày thứ Bảy Thưa quý vị và các bạn, dù đã hai tháng triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ, song tại nhiều địa phương, chính sách này vẫn chưa đến tay người lao động. Theo báo cáo mới nhất của Cục Việc Làm Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đến nay mới có khoảng 11.000 lao động nộp hồ sơ với tổng số tiền hỗ trợ dự kiến chỉ khoảng 33 tỷ đồng. Đây là kết quả quá khiêm tốn so với con số hàng triệu người lao động cần được hỗ trợ tiền nhà trọ và so với gói hỗ trợ 6.600 tỷ đồng mà chính phủ đưa ra. Vậy thì giải ngân chậm gói chính sách này cũng là vấn đề nóng được các đại biểu quốc hội đặc biệt quan tâm thảo luận tại kỳ họp thứ ba. Nhiều đại biểu đặt vấn đề Tiền đã có, đối tượng đã rõ, mục tiêu hỗ trợ cụ thể, nhưng mà vì sao tiền hỗ trợ vẫn khó đến tay người lao động? Vậy thì vướng mắc nằm ở đâu? Biện pháp nào để thúc đẩy giải ngân gói hỗ trợ này cho người lao động? Câu chuyện ngày thứ Bảy ngày hôm nay thì bàn về nội dung này. Vị khách mời tham gia chương trình là ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Chính sách Pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Bây giờ sẽ mời biên tư viên thành Trường cùng với vị khách bắt đầu cuộc trao đổi
1: cảm ơn chị Phương Anh xin kính chào quý vị và các bạn à, quý vị và các bạn có thể tham gia chương trình và chúng tôi qua số điện thoại là 0243 934 9483. chúng tôi xin nhắc lại là 0243 9349483 à, xin chào và xin cảm ơn ông Lê Đình Quảng đã nhớ lời tham gia chương trình của chúng tôi
2: vâng xin chào biên tập viên kính chào quý thính giả đài tiếng nói Việt Nam
1: à, thưa vị khách mời thưa quý thính giả theo báo cáo của cục việc làm bộ lao động thương minh và xã hội ngoài Lai Châu Điện biên không có đối tượng nhận hỗ trợ tiền thuê nhà trọ theo gói 6.600 tỷ đồng Đến nay cả nước mới có 124 doanh nghiệp với gần 11.000 lao động được cơ quan chức năng tiếp nhận hồ sơ. Tuy vậy, cũng mới chỉ có Cà Mau chi trả tiền thuê nhà cho 2.500 55 lao động với khoảng tiền là 1,3 tỷ triệu đồng. Và còn khoảng 8.500 người lao động chờ tiền hỗ trợ dù đã có quyết định phê duyệt. Theo quy định thì trong hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí của ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, doanh nghiệp phải chi trả ngay cho người lao động để họ ổn định cuộc sống ông lê đình quảng có bình luận gì về những con số rất khiêm tốn mà chúng tôi vừa nêu?
2: Chúng ta biết rằng do tác động của đại dịch covid mười chín thì đã có sự dịch chuyển lao động lớn từ thành thị về nông thôn, từ các cái trung tâm kinh tế lớn về các cái tỉnh thành gây ra cái nguy cơ thiếu hụt lao động cho cái khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh tại các cái khu vực kinh tế trọng điểm. À, vì vậy việc thủ tướng chính phủ ban hành kỳ chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động là mục đích để chính là góp phần phục hồi thị trường lao động qua việc hỗ trợ thu hút người lao động quay trở lại thị trường và chia sẻ hỗ trợ người lao động còn khó khăn về nhà ở để họ yên tâm làm việc và để hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh giữ chân người lao động để phục hồi sản xuất kinh doanh góp phần phục hồi kinh tế xã hội. À, qua những cái số liệu mà chúng ta thấy với mục đích là kỳ ban hành chính sách như vậy cho nên nguyên tắc là được xác định rất là quan trọng trong cái quyết định 08 về hỗ trợ tiền thuê nhà là phải bảo đảm hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng công khai, minh bạch, không để trục lợi chính sách. Ừ. À, tuy nhiên, qua những cái số liệu mà chúng ta vừa nghe thì cho thấy cái việc triển khai một cái chính sách mang cái tính cấp bách nhưng còn quá chậm mà có thể nói là chưa đáp ứng được cái mong mỏi của người lao động và người sử dụng lao động cũng như yêu cầu đặt ra khi ban hành chính sách.
1: Vâng, vậy thì hậu quả việc giải ngân chậm chạp như vậy thì có thể có là gì?
2: À, có thể nói là việc giải ngân chậm như vậy thì có thể uh, tác động rất là lớn. Thứ nhất là nó, nó cái thực thi chính sách không giải quyết được cái hỗ trợ kịp thời cho cái người lao động. Bởi vì người lao động qua cái đại dịch vừa rồi thì gặp rất là nhiều khó khăn. Vì vậy thì khi mà, nhất là những cái người mà cần thuê nhà trọ thì họ lại cái tăng cả cái chi phí. Vì vậy mà làm cho người lao động là không yên tâm làm việc và khó mà gắn bó chặt chẽ với doanh nghiệp để vượt qua cái khó khăn trong giai đoạn này. Thứ hai là cái thực hiện chính sách này nó không lan tỏa để mà một cái thông điệp để thu hút cái người lao động đã rơi cái thị trường lao động quay trở lại thì khi thị trường quay trở lại doanh nghiệp để làm việc và như vậy thì nó tác động ảnh hưởng rất lớn đến cái doanh nghiệp trong cái việc mà khắc phục cái sự thiếu hụt lao động hiện nay để mà vượt qua. Ngoài ra thì cái hệ lụy cái việc mà tác động chậm này có thể nói cũng tạo ra mất cái niềm tin của người lao động đối với các cái chính sách hỗ trợ của đảng và nhà nước ta cho người lao động cho doanh nghiệp để khắc phục khó khăn đó riêng cũng như các cái chính sách về của Đảng và Nhà nước về an trinh xã hội nói chung làm cho cái tình hình quan hệ lao động dễ xảy ra cái tình trạng bất ổn. Dạ. Đấy là những cái hệ lụy mà chúng ta phải tính đến.
1: Vâng. Và thưa quý vị trước tiến độ chậm chạp này thì Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố Quyết liệt triển khai việc thực hiện chính trách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động và phải phấn đấu hoàn thành trong tháng 8 tới. Vậy thì những vướng mắc nào cần phải tháo gỡ? mời quý vị và các bạn cùng vị khách mời, nghe phóng sự của phóng viên Kim Thành.
3: Nhiều người lao động tại các khu công nghiệp phải thuê trọ nhà, khá vui mừng khi công ty lập danh sách, đề nghị hưởng hỗ trợ tiền thuê trọ mỗi tháng 500.000 đồng trong 3 tháng. Tuy nhiên từ đó đến nay vẫn chỉ dừng ở việc lập danh sách, chứ chưa ai nhận được tiền hỗ trợ. Anh Nguyễn Văn Đông và chị Tạ Thu Trang, công nhân khu công nghiệp Yên phong Bắc Ninh cho biết, vừa qua công ty đã có thông báo về chính sách hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục cho người lao động. Dù vậy đến nay, anh chị vẫn chưa làm bất cứ giấy tờ gì. Bởi đọc qua các bước để nhận hỗ trợ đã thấy có vướng mắc Nhất là việc xin xác nhận của chủ nhà trọ và chính quyền địa phương
4: Nếu mà bên nhà nước mà có cái chính sách Bớt cái thủ tục hành chính đi thì công nhân bọn em thì nó cũng đỡ được rất là nhiều. Ngay cả vấn đề là lấy bảo hiểm xã hội. Khi mà bé em bị Covid xong, ấy, để đi làm cái thủ tục hành chính để, để hưởng cái bảo hiểm xã hội thôi, nó là một cái vấn đề rất là khó khăn. Rồi. Nhất mất là rất nhiều thời gian. Tập trung ở cơ quan nhà nước để mà xin cái giấy thì nó rất là đông đúc và nó ảnh hưởng nhiều lắm. Là công nhân bọn em, bọn em rất là mong muốn là
2: nhà nước sẽ có những quy định giảm bớt cái thủ tục hành chính.
0: Ở đây thì từ trước xuống này bọn em chỉ làm tạm chú rộng vắng, cũng không cần hợp đồng, à. ở đây cũng không có hợp đồng. Thì chắc là em không phải hỏi xem chị chủ như thế nào. Bởi
2: vì à. các chị đấy cũng hay đi làm mà cũng chả gặp mấy. À, bọn em cũng rất là mừng là khi được hỗ trợ ạ. Bọn em cũng mong muốn là được hỗ trợ nhanh nhanh để các bạn trang trải một tí tiền đấy.
3: Theo quyết định 08, Người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc các khu kinh tế trọng điểm có thể được hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang thuê trọ với số tiền từ 500.000 đồng tối đa 3 tháng và 1 triệu đồng một người một tháng tối đa 3 tháng với người lao động quay trở lại thị trường lao động. Để đủ điều kiện nhận hỗ trợ, người lao động phải đảm bảo đủ các loại giấy tờ chứng minh. Người lao động ở thuê, ở trọ được doanh nghiệp xác nhận có quan hệ lao động thuộc đối tượng theo quy định. Về thủ tục, yêu cầu phải có giấy tạm trú, tạm vắng, xác nhận của chủ nhà trọ, của chính quyền địa phương. Theo ông Phan Thanh Hải, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Điện tử Mê Việt Nam, Khu công nghiệp Thạch thất Quốc oai Hà Nội, Phòng hành chính nhân sự đã hướng dẫn cho công nhân viên làm tờ khai, lập danh sách, thủ tục liên quan đến chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ. Qua quá trình triển khai, phía công đoàn nhận được phản ánh của công nhân gặp nhiều khó khăn trong việc xin xác nhận của chủ nhà trọ và chính quyền địa phương nơi tạm trú
4: trước mắt là làm tờ khai lập danh sách còn các cái thủ tục liên quan đến xác nhận của các bên liên quan thì thì còn chưa thực hiện được chưa xong chỉ có mà ai trọ ở nhà dân đấy thì thì nó mới dễ thôi còn các khu nhà trọ thì người lao động mà đi ra gặp được chính quyền địa phương thì nó cũng khó chẳng nghe giờ lại nghỉ một ngày công để đi ra xin mà chưa chắc đã xin được chắc còn phải trình bày chưa chắc họ đã nắm được cái chính sách này để mà họ ký ngay cho thế là cứ mất công mất việc đi đi lại lại vậy
1: Vâng, chúng ta vừa nghe một phóng sự phản ánh về những cái khó khăn, vướng mắc mà công nhân lao động gặp phải khi thực hiện chính sách này. À, và chúng tôi được biết là ông Lê Đình Quảng cũng vừa tham gia đoàn giám sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về các địa phương, khu công nghiệp giám sát việc thực hiện các chính sách cho người lao động nói chung. Trong đó có chính sách về hỗ trợ tiền nhà trọ thì hẳn là ông cảm nhận rõ hơn những vướng mắc khó khăn mà công nhân doanh nghiệp gặp phải. Ông có thể chia sẻ thêm với Quy tích giả
2: vừa qua thì tổng liên đoàn lao động đã tiến hành cái giám sát việc thực hiện các cái chính sách pháp luật trong doanh nghiệp ở một số địa phương cụ thể là ở ba địa phương là hải dương bình định và bình phước và một số doanh nghiệp thuộc ngành dệt may qua cái giám sát ở các đơn vị này thì chúng tôi cũng khẳng định rằng là ở tất cả các cái đơn vị này thì chưa có bất kỳ người lao động nào được nhận cái sự hỗ trợ từ gói hỗ trợ này ở yeah. à, đây là cái điều mà chúng tôi rất là băn khoăn yeah. à. và qua tìm hiểu thì uh, chúng tôi thấy rằng là cái việc mà chậm trễ này thì uh, chủ yếu là do bảy cái ừ, nguyên nhân cái thứ nhất đó là đó là cái sự chậm trễ uh, từ triển khai rất là chậm từ chính quyền địa phương có thể nói là cái hỗ trợ cái Thực hiện cái hỗ trợ mà tiền thuê nhà cho người lao động theo cái quyết định 08 của Thủ trưởng chính, chính phủ, theo quyết định thì đã ban hành ngày 28 tháng 3 năm Được. 2022. Nhưng mà đi cả cái địa phương này thì hầu hết là tháng 5, chính quyền địa phương mới có các cái kế hoạch hướng dẫn cụ thể. Vì vậy cả cái doanh nghiệp thì bắt đầu mới đăng nằm ở cái giai đoạn là doanh nghiệp tập hợp cả cái danh sách, Được. triển khai rất là chậm. Cái thứ hai là khi đi vào thực hiện các cái chính sách này thì đúng như phóng sự là chủ yếu là khó khăn ở cái vượng mà thủ tục xác nhận của chủ cho thuê, cho trọ đối với người lao động. Thì đây là một cái thủ tục mà gặp rất là nhiều khó khăn vướng mắt từ một thực tiễn hiện nay. Thì đây là hai cái, cái nguyên nhân chính mà chúng tôi thấy cái việc triển khai cái, một cái chính sách hết sức cấp bách của... Uh, Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện để giúp người lao động và doanh nghiệp vượt qua khó khăn đã được triển khai rất là trọng
1: Dạ vâng. À, trong phóng sự vừa rồi thì tôi cũng rất ấn tượng với lại ý kiến của ông Phan Thanh Hải, Chủ tịch Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu điện ừ. tử Meco Việt Nam ở khu công nghiệp Thất Qua, Hà Nội. Nào. Nên một cái thực tế đó là thường thường khu nhà trọ ở nhà dân ấy thì họ lại à, tách biệt, đúng không? À, nhà dân, nhà chủ, nhà trọ thì là một nơi khác nếu mà muốn gặp nhà chủ nhà trọ cũng đã khó rồi mà lại đi ra chính quyền mà xin được cái giấy xác nhận ấy, thì còn có khi khó khăn hơn nữa nên chưa tính là công nhân phải bỏ mất một ngày ngày làm việc nữa rồi thì những cái cái trong những nhiều cái khó khăn ấy thì
2: theo cái khó khăn nào gặp cỡ công nhân thì họ chia sẻ là cái khó khăn nào là, là lớn nhất đối với họ. Chúng tôi thấy được cái khó khăn có lẽ là cái khó khăn lớn nhất hiện nay mà các cái doanh nghiệp mà đang còn vững mắc. Chính là cái việc mà người lao động khi mà có cái đơn đề nghị được hỗ trợ là cần bắt buộc phải có cái sự xác nhận của chủ cho thuê cho trọ. Thì hiện nay rất là nhiều cái vướng mắc từ những cái phản ánh như trong cái phóng sự đã thấy. Chúng ta biết rằng là rất nhiều trường hợp chủ nhà trọ thì ở một nơi. Nhưng mà cái quản lý nhà trọ họ lại ở ví dụ như nhà trọ lại ở Hà Nội nhưng mà chủ nhà trọ thì nó, nó lại ở địa phương khác. Vâng. Chưa kể là cái tình trạng là người lao động thì chỉ một người lao động đứng ra thuê. Ừ. Sau đó là ừ. các người lao động ừ. khác cùng chung vào ở. Thế ừ. bây giờ là xác nhận thì rất nhiều trường hợp về chủ nhà trọ. Còn vì ừ. nhiều cái lý do nữa, ừ. những cái vấn đề liên quan đến thuế mà liên quan quản lý nhà nước với nhà trọ, ừ. họ cũng không muốn xác nhận. Có thể nói là cái vương mắc lớn nhất đó là cái khâu thủ tục về xác nhận của chủ cho thuê cho trọ đối với công nhân lao động đây là một cái thủ tục mà chúng tôi thấy vướng mắc nhiều nhất còn các cái thủ tục khác chúng tôi nghĩ rằng là trong cái quyết định không đảm đã quy định rất là rõ rất là ngắn ví dụ như xác nhận của bảo hiểm xã hội cũng thực tế là chúng tôi thấy chưa có cái vướng mắc gì cả khi mà đi lên thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ sẵn sàng xác nhận và các cái thủ tục bự... tiếp theo thì chúng tôi nghĩ cũng là thuận lợi vì chúng ta đã có một cái quy định hết sức là nhanh chóng để, để cho thực hiện bây giờ chỉ vướng là thủ tục hành chính chính là cái giai đoạn đầu tiên để cái xác nhận vào cái cái đơn đề nghị được hỗ trợ của người lao động.
1: Dạ vâng và trong báo cáo của Cục Việc Làm vừa đưa ra thì có một điểm rất đáng chú ý là Cà Mau. Điểm sáng của gói giải ngân này đã hỗ trợ được cho hàng nghìn người lao động. Và chúng ta cùng tìm hiểu vì sao có một cơ chế chính sách trong khi nhiều nơi không giải ngân được thì Cà Mau lại
4: thực hiện được. Chị Lê Kiểu Lâm làm công nhân trong tập đoàn thủy sản Minh Phú đã gần 2 năm. Chị Lâm không hay biết về việc bản thân thuộc diện được hỗ trợ tiền nhà trọ theo quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi được doanh nghiệp triển khai chủ trương này sau khoảng một tháng làm đơn đề nghị, vừa qua chị Lâm đã được nhận tiền hỗ trợ.
2: mấy tháng không có làm nên là cũng mất kẹt kẹt tiền với phòng trọ. Do cũng mừng, đã là cảm ơn năng đã quan tâm, vui, tấm lòng như đó.
4: Đến nay, tỉnh cà mau đã thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho hơn 2.850 lao động với số tiền từ 500.000 đến 1,5 triệu đồng. Cà mau là tỉnh đi đầu chi tiền thuê nhà trọ cho lao động để đạt được kết quả vừa nêu. Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã rất chủ động vào cuộc. Ông Từ Hoàng Ân, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Cà Mau, thông tin. Mới có dự thảo thôi, định 08 là chủ động trước rồi. À, sở đã cho cho xây dựng kế hoạch trước, định 08 mà ra đời rồi đó. So lại coi, coi có đúng nội dung gì không. Điều chỉnh, tổ chức cho lấy ý kiến các sở ngành liền trong 3 ngày trên quỹ ban. Tổ chức cái hội nghị trực tiếp và trực tuyến đến gấp xã luôn, mà doanh nghiệp dự sáng quyết định ban hành đó, thì thì mình tiếp cận doanh nghiệp để mình tiên truyền doanh nghiệp trước để ông chuẩn bị hồ sơ trong thời gian là ông thành thủ tục chính là sở cũng chỉ đạo là hồ sơ luôn phối hợp với bảo hiểm xã hội luôn nhận bản thẩm định trước để chắc ăn rồi mà chứ không có không có bị động cái dùng chủ động hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cà mau cũng rất tích cực trong việc hỗ trợ người lao động để được hưởng chính sách thiết thực này đặc biệt là việc công khai minh bạch thông tin để người lao động không bị mất quyền lợi ông nguyễn hoàng nhĩ giám đốc nhân sự công ty cổ phần camimex cho biết
2: căn cứ vào cái kế hoạch triển khai gửi xí nghiệp để cho người lao động đó họ họ biết nằm trong cái diễn đấy hay hay không cái cái mẫu đơn đó thì họ về họ điền vào vào cái mẫu đề nghị đó đồng thời gửi về công ty vì tụi tôi em bên đây thì cũng dưới góc độ ấy thì mình cũng làm
4: hết sức mình toàn tỉnh cà mau có khoảng 9.800 người lao động được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ theo quyết định 08 dự kiến cần số tiền hơn 16 tỷ đồng nguồn kinh phí này được tỉnh cà mau tự cân đối chi cả trước
1: Ông Lê Đình Quảng có bình luận gì về cách làm của Cà Mau sau khi nhà phóng sự rồi?
2: Tôi rất là ấn tượng về cách làm của Cà Mau. À, có thể nói để thực hiện được cái kết quả tốt đẹp như vậy, à, trong cái bối cảnh à, hiện nay khi một cái chính sách à, thực hiện à, nó có những cái khó khăn vướng mắc như vậy, thì có thể nói qua Cà Mau chúng ta thấy à, cả cái cơ quan à, chức năng và có thể nói là cả hệ thống chính trị đã à, vào cuộc một cách à, quyết liệt đồng bộ. Và trong cái phóng sự không nói rõ nhưng mà tôi tin rằng là để có cái kết quả này thì chắc chắn là trách nhiệm của người đứng đầu của tỉnh cũng như của các cái địa phương để triển các cơ quan thực hiện các cái chính sách này là có thể nói là vai trò rất là lớn mới có được cái kết quả như vậy. Thì đây là một cái bài học mà tôi nghĩ các cái địa phương khác cần phải chúng ta phải, phải xem xét và đưa ra cái mô hình này để mà các địa phương cùng triển khai nhanh đảm bảo cho cái việc thực hiện cái chính sách này được tốt hơn.
1: Vâng, và trong phóng sự vừa rồi thì tôi ấn tượng với lại một kiến đó là Cà Mau hoàn toàn chủ động trong cái việc này khi mà nghe tin là chuẩn bị có cái chính sách thì đã ở dưới là ở địa phương đã đã đã, đã, đã chủ động và xây dựng kế hoạch trước rồi và khi mà Thủ tướng ra quyết định cái thì là thực hiện được ngay. Tức là ở đây có cái sự song hành của địa phương khi mà nghe Trung ương bắt đầu chuẩn bị có dự thảo cái nào đã tiến hành là dập dạp trước rồi lên danh sách các thứ để mà khi có chính sách cái thì ốp và thực hiện ngay. Thay vì như ông vừa đi giám sát ở các địa phương khác thì Thủ tướng ra chính sách từ cuối tháng 3 rồi nhưng mà đến tháng 5 các địa phương bắt đầu lên danh sách thì rõ ràng là nó quá muộn. Thì ông bình luận thêm gì về cái tính chủ động và tính xông xáo của của Cà Mau
2: trong cụ thể cái hành động này? Tôi nghĩ rằng là cái việc mà chủ động thực hiện có thể nói thể hiện một cái trách nhiệm của các cái cơ quan có thẩm quyền và đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu đối với một cái chính sách này, bởi vì thực sự cái chính sách này để giúp cho các cái doanh nghiệp và người lao động vượt qua cái khó khăn, phục hồi lại để phát triển sản xuất, giúp doanh nghiệp phát triển, tức là cái việc nhận thức của uh, các cái cơ quan của thẩm quyền ở đây, cái thứ hai là cái sự chủ động, tích cực, sáng tạo và ẩn sâu đấy nó là, là cái trách nhiệm hết sức cao, không sợ trách nhiệm, ừ. bởi vì hiện nay đang có một cái tâm lý uh, khi triển khai các cái chính sách này. Có một cái tâm lý của một số cơ quan có thẩm quyền là sự trách nhiệm. Bởi vì làm ra mà mình làm mà có những cái sáng tạo hoặc là chủ động thì cái việc mà có thể dẫn đến cái sai phạm cũng rất là dễ. Thế thì nếu mà làm ra thì dễ bị trách nhiệm về mình. Thì đây là một cái việc mà có thể nói là một số cái địa phương là có hoàn toàn cầu toàn, không chủ động. Tôi còn ở Cầm mau tôi thấy qua cái phong sự thì thấy họ hoàn toàn chủ động, họ là đã chủ động làm và có thể có những cái là vượt trước. Ví dụ như vâng. ngân sách, họ chưa có thì họ đã ứng thế rồi để làm. Vâng. Thì cái cách làm này tôi cho rằng là cần phải được nhân rộng lên.
1: Rõ ràng vâng. ừ, nhìn từ Cà Mau và quan sát ở các địa phương khác như là thành phố chí Minh hay Bình Dương hay là Hải Dương mà ông vừa đề cập thì cho thấy là tiến độ cùng một cái chính sách đấy nhưng mà cà mau làm được rất tốt mà các cái địa phương kia mà đại đa số các địa phương khác không làm được cho thấy là đang áp dụng cứng nhắc và ông vừa có chia sẻ đó là hiện nay đang có cái sợ cái sự né tránh trách nhiệm và sợ liên lụy khi mà ảnh hưởng nếu mà làm nhỡ may có sai sót so thà chậm đang có tâm lý nó là thả chậm một tí còn hơn là nếu làm nhanh sợ bị sai thì kỷ luật là mình bị kỷ luật thì đây là cái điều cũng rất là đáng lưu tâm khi mà thực hiện chính sách
2: này cũng như là các rất là nhiều cái chính sách khác mà bây giờ đang cần cái sự sáng tạo đột phá thưa à, Đúng ra chúng ta biết rằng là trong cái quá trình khắc phục do cái đại dịch Covid, đảng và nhà nước ta ban hành rất là ừ. nhiều cái chính sách để hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp cũng như các cái chính sách an sinh xã hội và trong cái chính sách đó có thể nói là cái tính chủ động, cái tính chịu trách nhiệm của người được thực thi cái cả ừ. cái chính sách là rất là cao. Uh, vì vậy và trong cái quá trình ban hành một cách rất là khẩn trương đó các cái quy trình thủ tục thì không thể nói là hoàn thiện một cách rất là uh, theo cái bài bản cái, trong khi bình bình thường bình, bình thường vì vậy khi triển khai này cũng dễ rất dễ mà có thể nói từ đúng chuyển sang sai do những cái sai lầm hoặc là do những cái sơ xuất trong cái cái thủ tục uh, vì vậy nếu như cán bộ và những cái người có trách nhiệm mà không thấy được cái trách nhiệm của mình lo sợ cái việc mà sai phạm tâm lý như vậy thì rất dễ cái triển khai thực thi chính sách nó sẽ được chậm. Bởi vì khi người ta cứ đảm bảo cái an toàn, ừ. người ta để thực hiện theo đúng thì người ta cứ làm rất bài bản. Ừ. Và từ đó là không có một cái sự sáng tạo, không có một cái sự thực hiện một cách mà nhanh chậm. thế Thì đây là một cái việc mà chúng tôi nghĩ rằng không từ cái chính sách hỗ trợ người lao động, thuê nhà trọ ừ. cũng như các chính sách khác các cái cơ quan đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu phải quyết liệt hơn nữa thì cán bộ chế quyền các cái người thực thi chính sách mới quyết liệt mới chủ động để là tiến hành thì đảm bảo được các cái chính sách kịp thời cho người lao động với phát huy được cái tác dụng của nó
1: dạ vâng trở lại với chính sách này thì cái vai trò của um, vai trò và trách nhiệm của uh, chủ sử
2: dụng lao động cũng cần được đặt ra như thế nào trong cái việc mà phối hợp để mà thực hiện à, có thể nói rằng là qua khi thực hiện cái chính sách hỗ trợ cho người lao động về thuê nhà trọ mà chúng tôi nắm được thì hầu hết các cái doanh nghiệp hết sức là chủ động khi mà có cái kế hoạch có cái chủ trương của của tỉnh thì hầu hết các cái doanh nghiệp đã vào cuộc à, như là triển khai tuyên truyền phổ biến các cái hình thức để người lao động nắm bắt rồi đưa cái tập hợp các cái danh sách cho người lao động và tiến hành các cái bước à, tuy nhiên chúng tôi thấy rằng là vẫn còn một vài doanh nghiệp, một ít doanh nghiệp. Ừ. Còn có cái tâm lý rằng là họ chưa nhận thức được cái việc hỗ trợ. Họ cứ nghĩ rằng là đây là cái hỗ trợ trực tiếp cho người lao động. Mà không thấy được là chính hỗ trợ cho người lao động, chính là hỗ trợ cho doanh nghiệp. Bởi vì sao? Bởi vì là hỗ trợ cho người lao động, để người lao động khắc phục khó khăn. Thì họ phải gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Còn đối với những cái người mà chưa quay trở lại thì để tạo ra cái thông điệp họ để quay trở lại thị trường lao động và chính là khắc phục cái sự thiếu hụt lao động cho doanh nghiệp và từ đó thì doanh nghiệp đi phát triển được thì doanh nghiệp lại chưa nhìn để được cái chiều sâu của vấn đề là hỗ trợ người lao động nhưng mà đã quá đó chính là hỗ trợ cho doanh nghiệp cho nên là cái triển khai theo kiểu là uh, thực thi theo đúng cái quy định mà không có một cái sự quyết liệt thì đây là một cái cái tâm lý chúng mà chúng tôi nhận thấy được ở một vài doanh nghiệp tức là khi có chủ trương thì cũng về triển khai nhưng mà chỉ đạo thiếu một cách là quyết liệt thiếu một cách là là là, là chịu trách nhiệm để cái vấn đề này cũng làm rất là cẩn thận cũng lập danh sách nhưng mà phải chờ đến cái tự cẩn thận nào là phải hỏi lên cơ quan bảo hiểm xã hội à. trước khi gửi danh sách rồi là có những cái trường hợp một thủ tục hoàn toàn có thể chúng ta chấp nhận được ví dụ như ý, thiếu một vài cái chi tiết thì họ cũng đều loại trừ ra, có nghĩa à. cái tính trách nhiệm của cái doanh nghiệp sẽ chưa cao.
1: Mới nghe ông mô tả thì có vẻ như là nhiều doanh nghiệp cảm giác như là họ như đi làm hộ mà không, không hiểu rằng là làm cái việc đó là chính là làm cho giúp cho doanh chính doanh nghiệp họ đúng không? vì cái việc đó thì là sẽ gắn kết được lao động và sẽ kéo được lao động về với với mình để tránh được cái thiếu hụt của lao động. Nhưng mà nhiều doanh nghiệp cứ tâm lý đó là cứ kiểu như đi làm hộ người lao động, chứ không phải là đến là làm việc của chính mình, đúng không ạ? Vâng, đấy là một cái cái biểu hiện mà chúng ta cần phải chấn chỉnh. Dạ vâng. Thế còn dưới góc độ của tổ chức đại diện quyền lợi của người lao động, thì Tổng Liên đoàn Lao động đã có những cái đề xuất nào để mà tháo gỡ, để mà đẩy nhanh cái cái tiến độ của gói của Trần này?
2: À, có thể nói theo cái quyết định 08 thì tổ chức công đoàn thì có một có trách nhiệm là phổ biến tuyên tuyên. Ừ. À, là đồng hành cùng các cơ quan chức năng và đặc biệt là giám sát uh, thực thi các cái chính sách này. Thế thì có thể nói là trong cái thời gian vừa qua thì uh, tổng liên đoàn uh, đã quán uh, triệt cho các cái cấp công đoàn về triển khai uh, trách nhiệm của mình theo cái chức năng. Uh, có thể nói là vào cuộc nhất là phải tuyên truyền cho người lao động, cho các cái cấp công đoàn nắm bắt để tuyên truyền trực tiếp cho người lao động biết các cái chính sách này của người lao động và đặc biệt là tổ chức nóng bắt giám sát cái việc triển khai này nó vững mắc ở chỗ nào thì có thể nói là cái việc mà các cấp công đoàn đang triển khai giám sát cái việc khó khăn này để phản ánh kiến nghị à, chúng tôi uh, tiếp tục qua cái cuộc giám sát này cũng đã có cái bố cáo đến các cái cơ quan có thẩm quyền để vướng mắc để chấn chỉnh có thể nói là cái công điện của thủ tướng chính đối phủ đối chính đối với cái là này. cái việc mà chúng tôi phản ánh cái việc triển khai trọng cái thứ hai là chúng tôi đang tiếp tục uh, phải gặp gỡ các cái cơ quan chức năng để chúng ta có cái tháo gỡ những cái vướng mắc đặc biệt là cái xác nhận chủ nhà trọ để làm sao cho cái người lao động được hưởng cái chính sách này một cách kịp thời và từ đó lan tỏa cái chính sách này rồi giúp cho khi người cái doanh nghiệp và là khắc phục được cái sự thiếu hụt lao động bởi vì hiện nay chúng tôi đi thì thấy là tình trạng doanh nghiệp thiếu hụt lao động cũng là rất là lớn
1: dạ vâng Um, chính sách này thì đã ra đời được 3 tháng rồi và công điện thủ tướng đôn đốc cái việc này thì cũng được ban hành được một hai tuần rồi nhưng mà như kết quả chúng ta vừa nhìn ấy, thì nó vẫn đang rất là nhỏ, rất 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 nhỏ đúng không ạ? Vậy thì theo ông cần có cái giải pháp cái đột phá nào, cần cái nghị nào mà đi thẳng được vào vấn đề luôn để mà đẩy nhanh cái gói giải ngân này mà như yêu cầu của thủ tướng là phải tháng 8 này là chúng ta phải giải
2: ngân xong để thiết thực cho người lao động tôi nghĩ là cái giải pháp đột phá nhất đó là cái tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cái địa phương trong cái triển khai chính sách có thể một số cái thủ tục xác nhận thủ tục xác nhận của người lao động gặp khó khăn ở nhiều trụ nhà trọ nhưng mà cái số này cũng không phải là nhiều thì những cái trường hợp nào mà đã chúng ta hoàn thành thì triển khai thực hiện thì hiện nay thì tôi nghĩ rằng là với cái công điện của thủ tướng chính phủ mà sau khi hiện nay thì với quyết tâm của ấy thì tôi nghĩ là kỳ các cái chính sách này với cái trách nhiệm của các cái cơ quan có chức năng vào cuộc thì tôi tin rằng là cái chính sách này để thực hiện được hoàn thành theo cái, cái công điện hạn mà của công điện của thủ tướng chính phủ đã xác định là trong tháng 8 phải hoàn thành. Tôi tin rằng là có thể nói là sau khi kỳ công điện cũng như vào cuộc của tổ chức công đoàn thì thấy là các cái địa phương bắt đầu là có thể nói là nhận thức và cái triển khai một cách quyết tiện hơn và có thể nói là quan tâm hơn cái việc triển khai thực thi cái chính sách này. Tôi tin rằng là cái chính sách này để lan tỏa. Bởi vì đến thời điểm hiện nay cũng chúng tôi nghĩ rằng là nó cũng đã chậm rồi. Được. Bây giờ thì có lẽ là cởi vào cuộc của các cái chính sách. Còn là một số cái vướng mắc uh, về thủ tục thì uh, chúng tôi nghĩ rằng là uh, chúng tôi sẽ tiếp tục uh, trao đổi với các cái cơ quan chức năng. Được. Nhất là cái thủ tục về xác nhận, xác nhận của uh, chủ nhà trọ, chủ cho thuê đối với công nhân lao động. Vì chúng tôi cũng nói rằng là khi mà tham gia ban đầu Được. thì có thể nói là cái thủ tục này không có. Và khi ban hành chủ sách này thì chúng tôi cũng đã lương được những cái khó khăn này và cũng đề xuất. Và cả cái cơ quan chức năng ngoài thực thi chứng trách này, đây là một cái chính trách thực thi cái hỗ trợ từ cái nguồn gân sách. Cho nên cũng phải đảm bảo cái thủ tục cho nó công khai, minh bạch, cạnh cái tình trạng trục lợi. Yeah. Nhưng mà quá trình thực hiện thì nếu có vấn đề gì vững mắc thì chúng ta phải cả cái cơ quan này gặp gợn để mà thảo, thảo gỡ thì chúng tôi nghĩ rằng là cái chỗ này thì chúng ta phải có tìm cách. Nếu trường hợp mà một số mà không xác nhận thì có những cái cách thức khác để đảm bảo, vẫn đảm bảo cái việc thực thi này nó là là đúng đối tượng công tạnh trục lợi chính sách nhưng mà phải đảm bảo được cái quyền lợi cho người lao động. À, thì đây là cái việc mà chúng tôi trong thời gian tới chúng tôi sẽ gặp gỡ các cơ quan chức năng để chúng ta thảo gỡ khó khăn. Và với như vì việc mà chúng ta tiếp tục thảo gỡ khó khăn về cái thủ tục hành chính, nhất là cái xác nhận và... Ờ, ở cái đề nghị vâng. bắt đầu cùng với việc uh, quyết liệt của chính quyền địa phương và nhất là thách nhiệm người đứng đầu thì tôi nghĩ là cái việc thực thi theo cái công điện của Thủ tướng. Thủ tướng Chính phủ sẽ đảm bảo được,
1: được rồi. À, Một lần nữa cảm ơn ông Lê Đình Quảng Phó trưởng Ban Chính sách Pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với cuộc trò chuyện hôm nay Có phân tích của vị khách mời cho thấy có những rào cản vương mắc cần sớm được tháo gỡ để mà chính sách nhân văn của đảng nhà nước dành cho công nhân người lao động và đây cũng là chính sách dành cho doanh nghiệp được thực hiện hiệu quả và điều quan trọng như vị khách mời nhấn mạnh rất nhiều lần đó là trách nhiệm của người đứng đầu của mỗi đơn vị địa phương khi mà vào cuộc quyết liệt thì chắc chắn mọi khó khăn sẽ được tháo gỡ. Rất nhiều công nhân đang chờ đợi nguồn tiền hỗ trợ này để giúp họ trang trải một phần cuộc sống, có thêm động lực vươn lên và hăng say lao động, công hiến cho xã hội. Và trước khi đến với những thông tin cập nhật cùng biên tập viên Phương Anh thì mời quý vị và các bạn đến với các khúc đôi chân trần do nghệ sĩ Nhân dân Y thể hiện. Cha đi lượm quả ngọt rừng Cho con đỡ đói qua đây
2: Tôi muốn quên đi
1: Tôi chân chân Cha đi lượm từng hạt thống
2: Cho con một bữa cơm chiều
1: Giữa rừng, Lưng cha thì đội nắng gầy, ôi tóc bạc từ át trắng soi cả một đời và cả một đời đội trắng trắng. Lưng cha thì đội nắng gầy, ôi tóc. và cả cuộc đời đôi chân chắc...